0: Mañana vamos a dedicarle el programa de temas de nuestra historia a un personaje eh, fundamental de la Revolución Mexicana y que fue también un constituyente destacado de la Carta Magna y que es eh, sin duda una de las constituciones más longevas del mundo, pero lo que es más importante fue en su momento la constitución más avanzada, puesto que fue la primera que incorporó los derechos sociales a la constitución. Después lo haría la constitución alemana de Weimar en 1919, dos años después. Entonces hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, es constitucionalista, experto en estos temas. Bienvenido Pepe, gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias Patricia Es para mí siempre un gusto estar en tu programa Te agradezco tu invitación
0: Al contrario Y tenemos como siempre Para nuestros radioescuchas Pues eh, Libros para Que profundicen en el tema De este general Revolucionario constituyente Heriberto Jara Jara, el apellido de su madre Era Corona que murió un 17 de abril de 1968. Ya no le tocó ver el 2 de octubre, afortunadamente, <ríe> pero eh, tuvo una, pues, una vida larga y eh, una cantidad, o sea, con él podemos seguir todo el proceso de la revolución desde la huelga de Río Blanco hasta eh, la defensa que él hace en el constituyente, pues de artículos fundamentales, desde luego como el 123, eh, también como el eh, 7 de la libertad de prensa, el de la libertad de reunión, el 9, artículo 9, el 27 sobre la tierra, el 24 sobre la libertad de creencias, que fueron los artículos en los que él tuvo una participación muy destacada. Y las publicaciones que les damos hoy son, por una parte, de las jornadas que eh, coordina nuestro muy querido amigo, que, que lo hemos extrañado en estos días porque hace tiempo que no hablamos con él, si nos está escuchando le mandamos saludos, don Luis Prieto, que ha organizado las jornadas de historia de Occidente ininterrumpidamente pues, ya por más de 30 años. Pues resulta que en uno de, de estos eh, títulos de la jornada número 36, eh, participa nuestra amiga también Raquel Sosa con un excelente artículo sobre la gestación del, ciento, del artículo 123 de la constitución entonces tenemos para ustedes eh, cinco ejemplares eh, de estas jornadas de historia de occidente del centro de estudios de la revolución mexicana Lázaro Cárdenas eh, que eh, seguramente va a ser de su interés por otra parte tenemos tres ejemplares de la obra 75 años del sindicalismo mexicano esta es una obra publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Y bueno, es un es una clásico, se, quien, quien se lo lleve, pues son de los pocos ejemplares ya que quedan, donde se habla de las organizaciones obreras desde el inicio del proceso revolucionario hasta que eh, pues eh, ya se organizan, las organizaciones de trabajadores eh, y su alianza, en algunos casos, con el Estado, no en todos. Pero bueno, es, es son dos libros que creo que les van a ser muy interesantes. Pues, Pepe, hablemos, de, quiero decir, bueno, el doctor camastor Ruco es uh -huh. investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene eh, diversas obras sobre constitucionalismo y también se ha especializado en el tema del federalismo. Y bueno, hablemos pues de este personaje. Yo quisiera dar sus datos biográficos primero antes de que lleguemos sí. ya a, a su trabajo como constituyente. Hay que destacar su gran labor primero como eh, pues un hombre comprometido con la causa de los trabajadores, a partir del trabajo que él mismo tuvo y que pudo constatar, pues, las injusticias, la ganancia exorbitante de los dueños de las fábricas y cómo pagaban a sus empleados con las mercancías que querían en las tiendas de raya. Porque aquí que Heriberto Jara, cuyos padres eran poblanos, pues nació en Nogales, Veracruz, y eh, que es la parte de la región industrial de Orizaba, se formó en el Instituto Científico y Literario de Pachuca como tenedor de libros. Entonces, trabajó como tenedor de libros en las tiendas de raya de las fábricas de Santa Rosita y de Río Blanco. Y ahí, pues después de constatar estas injusticias, Va a organizar la primera liga de resistencia, eh, en fin, para exigir mejores condiciones de trabajo. El, el Club Mutualista de Orizaba y después se incorporará al Partido Liberal y escribirá eh, pues en Regeneración, desde luego, en el Diario del de Hogar y en otros muchos eh, pues periódicos de protesta.
2: Efectivamente, Patti, así es. Eh, él pertenece, como muchos de los constituyentes, a esas uh, clases, que, difícil uh, ubicarlas eh, dentro de una terminología, pero hablemos de una clase media, pero de una clase media que lucha denodadamente por uh, hacer que sus hijos tengan un mejor vivir. Muchos de los constituyentes tuvieron estudios, pero algunos de ellos, el caso de Mujica, el caso mismo de Heriberto Jara, no pudieron terminar una carrera. La carrera de tenedor de libros en realidad evitó que el propio Jara pudiese, y esto por falta de recursos, acceder a una carrera, digamos, universitaria. Sin embargo, pues la carrera de tenedor de libros era una carrera digna, importante, le daba, para vivir, claro. le daba para vivir y él con esta experiencia que tuvo como tenedor de libro en las fábricas se impregnó de ese espíritu de defensa de los trabajadores que eran explotados pues estamos hablando precisamente de la zona industrial de Veracruz y eh, con ello fue formándose lo que para mí es algo fundamental en su vida y es esta conciencia de uh, reivindicación obrera que está presente en uh, todas uh, sus uh, uh, intervenciones en el Congreso Constituyente independientemente de que desde luego pues uh, llama la atención su percepción y su correctísima expresión, inclusive en los temas jurídicos.
0: Así es, después escucharemos la descripción que hace otro gran constituyente, eh, Bojorques, eh, que hace una semblanza de jara y habla de que pues no sabría de leyes, pero sí sabía de las demandas populares y eh, llama la atención que habla de que estaba en plena madurez, bueno, porque pues tuvo una vida muy activa, o sea, tenía apenas 36 años, que para nuestra época, pues es un joven, un Ajá. joven, ¿no? Pero en aquel momento Bojórquez lo describe como muy maduro y con gran sentido del humor. Es... Eh, como decía yo, un activista defensor de los derechos de los trabajadores, apoya a los mineros de Cananea, pero participa personalmente Así en es. la huelga de Río Blanco, que fue una huelga colectiva de varias fábricas, la conocemos como Río Blanco, sí. porque ahí se da la represión más sí, terrible. la
2: zona. Pero sí. era toda la zona. Era toda la zona.
0: Y, y, bueno, pues ahí va, va, va a ser va a sufrir su primera prisión. Después funda el Club Liberal Benito Juárez, que acaba de destacar. Va a prisión y, bueno, pues salva la vida porque vemos los vagones, las fotografías dramáticas de los vagones eh, de ferrocarril repletos de cadáveres de los trabajadores de esta huelga de Río Blanco que fue reprimida por Porfirio Díaz por el ejército. El ejército Alej, les sí. disparó a mansalva a los trabajadores porque la huelga estaba considerada un acto ilícito. Así es. Entonces después, bueno, pues él salva la vida este, apresado y al salir de prisión funda el Club Liberal Benito Juárez y después se une al antirreeleccionismo. Lleva a Madero a Orizaba y eh, sufre su segunda prisión. Y ahí lo van a enviar nada menos que a Valle Nacional, uh -huh. que, que era este, este lugar verdaderamente dramático, ¿verdad? Kafkiano, que, que se describe en México bárbaro. Entonces, eh, eh, también pues de ahí eh, sale y se convierte en coronel de caballería, de la revolución maderista toma puebla toma orizaba tercera vez aprendido en tehuacán y después es electo diputado para la 26 legislatura por la región de orizaba
2: eso acredita la eh, el dinamismo digamos de la personalidad de, de, de jara eh, Efectivamente él participa y creo que lo describiste muy bien en toda la revolución mexicana de principio a fin y no solamente eso sino que su carrera política posterior es decir, él sigue todo el proceso ya de la aplicación de la vigencia de la constitución de, de 1917 hasta 1968 y siempre manteniendo esos principios, siempre manteniendo muy claro en lo que está de acuerdo y en lo que está en desacuerdo, que yo creo que eso es uh, lo que uh, pinta perfectamente la personalidad de Jara. Sí, en su actividad política posterior inclusive él funda un partido político donde él manifiesta exactamente cuál es su posición con respecto a todo lo que de la revolución se va recogiendo por los sucesivos uh, regímenes, él siempre fue congruente con sus ideas hasta el último momento
0: así es, y bueno pues me están haciendo la seña de que no di los teléfonos mil disculpas el 55 36 89 89 está a su disposición en cabina y en una alada sin costo 01 800 505 26 88 un correo de voz 56 23 32 81 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx en Twitter nos puedes seguir en @temashistoria y en Facebook en Temas de nuestra historia UNAM y escuchar el programa en línea que da en el www.radiounam.unam.mx y luego pasa a la, al www.patriciagaleana.net. Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa para escuchar pues precisamente el de corrido anónimo de la huelga de Río Blanco.
3: Que pronto fue sofocada por las fuerzas portidistas. Pensalo más, que sin piedad les quedaron, no os quería
0: nadie que Bueno, pues ahí tienen ustedes, mientras escuchamos el final del corrido de esta dramática huelga de Río Blanco pues una de las causas ya del estallido revolucionario y regresamos a hablar con uno, pues de uno de sus sobrevivientes y que pues después de haber constatado toda esta injusticia eh, pues va hecatombe como él le llama, él le llama en uno de sus discursos en el constituyente que fue una hecatombe, así la llama a, a Río Blanco. Y de haber estado en trabajos forzados en Valle Nacional, pues fue electo eh, diputado, como decíamos, eh, de, las, de Orizaba, apoyado por el Club Político Mártires de Veracruz y fue miembro entonces de la 26 legislatura. Esta legislatura histórica a la que le toca el cuartelazo, la decena trágica, en fin, todo esto, en lo que Heriberto Jara tiene una participación muy importante porque apoya la iniciativa de Madero, que llega a la 26 legislatura de la Ley de Trabajo, en donde ya Madero está proponiendo un salario mínimo y un horario de trabajo de 10 horas, porque, bueno, no había horario de trabajo, era la luz del sol, o sea, desde que salía el sol hasta que se ponía. Pero viene, pues, eh, la traición, viene eh, este, la decena trágica. Ahí Jara este, es activo también dando víveres. O sea, es muy importante la carrera militar. Fue un gran militar, Jara. O sea, fue un personaje admirable desde todos puntos de vista por sus principios sociales y también por su hábil eh, trabajo como revolucionario y como general de la revolución. Y él se opuso en tribuna a que se aceptaran las renuncias de Madero y Pino Suárez. Eh, es perseguido por Huerta, evidentemente, es apresado, eh, bueno no 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 es apresado, logra escapar uh -huh, de una uh -huh, manifestación uh -huh. con la Casa del Obrero Mundial, pero se tiene que ir del país, eh, regresa por Matamoros y entonces ya se une a la revolución constitucionalista. constitucionalista con Pablo González.
2: Así es, ya ahí ya tenemos uh, a Jara como un uh, soldado de la revolución constitucionalista, en la que pronto, desde luego, pues va a encontrar por uh, su dedicación, por su talento militar, que también es una cosa interesante, cómo se desarrolla uh, prácticamente de la nada un uh, talento para, para dirigir la, a la tropa, para entrar en batalla. Y ya tenemos a Heriberto Jara como revolucionario constitucionalista, ligado desde luego a Carranza y pues muy pronto ya también eh, a punto de iniciar una actividad política administrativa en Veracruz el muy ligado a Cándido Aguilar va a suceder después de un interinato a Cándido Aguilar como gobernador de Veracruz donde tendrá oportunidad de aplicar ya algunas de las leyes locales que van a favorecer la jornada mínima de trabajo, el salario mínimo, etcétera. Primeras leyes preconstitucionales que se expiden por los gobernadores constitucionalistas en algunos de los estados que lograban controlar.
0: Claro. Y bueno, antes de ser gobernador provisional de Veracruz... Eh, hay que destacar que participó con eh, Lucio Blanco y Antonio y Villarreal, y nada menos que Francisco Mújica. Ahí ya conoce a Francisco uh -huh. Mújica, que bueno, van a ser una dupla entrañable, entrañable. En, el, en el constituyente, y sin duda a los que se deben pues los eh, más es. avanzados artículos así es de la creo que estamos
2: hablando de los dos más brillantes por lo menos son mis favoritos no bueno sí porque es. y ciertamente también música claro con diferencias regionales con diferencias poca diferencia pero al fin y al cabo alguna diferencia de edad eh, aunque podríamos decir que eran contemporáneos eh, sin embargo encontramos en ellos una semejanza porque también Mújica pertenecía a esa clase media emprendedora una clase media que buscaba una mejor vida y también pues a Mújica se contagió de ese espíritu de que estaba observando se considera en lo general que pues esa fue la brillante izquierda revolucionaria dentro del Congreso Constituyente
0: así es y bueno, pues eh, Mújica, como decía yo, Blanco y Antonio Villarreal, hacen la primera expropiación de una hacienda, que fue la de los borregos del sobrino de Porfirio Díaz, de Félix Díaz, allá en Tamaulipas. Y bueno, luego participa eh, Jara con Cándido Aguilar en la División de Oriente, ya se le asciende a General de Brigada, es gobernador del Distrito Federal antes de ser gobernador provisional de Veracruz y es importante ver que aquí establece ya el horario de nueve horas, descanso dominical y hay un conflicto laboral con unas empresas eh, tranviarias eh, británico-canadienses y, y rápidamente incautó las empresas. Después organiza la brigada eh, o campo, pues para someter a los zapatistas y civilistas que habían roto con el constitucionalismo en la Convención de Aguascalientes y le toca pues recuperar Veracruz después de la salida de los norteamericanos. Se va después con Salvador Alvarado a, eh, to a controlar toda la zona de Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Y después, con Pablo González, recupera la Ciudad de México para el constitucionalismo y es nombrado gobernador provisional. Y es ya en este momento cuando es electo constituyente por Orizaba y recorre con el primer jefe del ejército constitucionalista este recorrido a caballo de la Ciudad de México a Querétaro, que es declarada capital de la República, va a ser la capital durante dos meses que dure en la discusión de nuestra Constitución actual, que en realidad es la discusión de la reforma a la Constitución de 1857, y ahí es donde va a tener una participación, como decíamos, muy activa, desde luego en el 123, pero también en todos los artículos más debatidos de la Constitución.
2: Sí, eh, el la constituyente en uh, realidad tenía uh, dos grupos. Eh, se formaron dos grupos. Un grupo que fue, por cierto, seriamente cuestionado en las uh, sesiones preliminares. Ya hemos platicado de esto. El grupo renovador que fueron aquellos diputados de la 26 legislatura que se quedaron y que aceptaron la renuncia del presidente Mateo. No fue el caso de Jara, por supuesto, como tú lo has señalado, pero sí fue el caso de Luis Manuel Rojas, de José Natividad Macías, que nada menos fueron quienes ya cercanos a Carranza, eh, prepararon el proyecto de, de reformas a la Constitución de 57 que presentan en el Congreso Constituyente o que presenta el primer jefe, junto con Félix Palavicini, junto con Alfonso Cravioto, y por otra parte, pues estaba este grupo encabezado por Jara y por Mújica, que pues uh, presentaban ya. ...reformas sustanciales... ...principalmente las reformas de, de tipo... ...de tipo social... Eh, ...esto... ...desde luego pues... Uh, ...está consignado en las primeras sesiones... ...del Congreso... ...afortunadamente... ...debemos de remarcar... ...que el Congreso... ...superó esas diferencias... ...y que finalmente la Constitución... ...pudo ser discutida en su totalidad... ...y aprobada sin que eh, hubiese pues una división entre los mismos diputados. Se aceptó el principio de la mayoría, se llevaron a cabo las sesiones en una forma ordenada, no sin a, a algunos discursos que quedan allí pues muy vehementes, diría yo, pero siempre todo dentro del orden y siempre dentro del espíritu que finalmente llevó a la conciliación y a que la Constitución de 1917 fuese en realidad una obra colectiva.
0: Aquí donde de las llamadas que nos llegaron, don Fren Martínez nos pregunta, y creo que viene muy a cuento contestarlo ahorita, que por qué... La Carta Magna de 17 fue la más avanzada de su época, más avanzada que la alemana. Bueno, yo le comentaría a Efren y ya después eh, también nos hará su comentario el doctor Gamastorruco, que el tema del constitucionalismo usted recordará que fue el arma para eh, detener al poder, para controlar al poder esta, y así se llama pues eh, la declaración de derechos o carta magna, desde el siglo 13, tenemos en 1215 que los ingleses le ponen un alto al rey y le dicen, a ver, un momentito rey, tú serás el rey pero no puedes pasar sobre nuestros derechos y bueno, esta pr primera carta magna eh, ya eh, después hubo muchos Ires y venires en la historia inglesa Que ahorita no tenemos oportunidad De compartir Pero ya en eh, la revolución francesa En el siglo XVIII Pues surge la lucha En contra del Estado Absolutista Con la misma idea A ver, vamos a detener a este Estado Para que no arrolle eh, Nuestras libertades Las libertades de la persona, del individuo, de ahí viene la Declaración de los Derechos del Hombre. Y lo que surge en la, con la Constitución de 17 es otro, otra demanda. Aquí se le demanda al Estado que sí intervenga. Es el Estado benefactor, el Estado al que se le dice tú tienes la obligación de cuidar los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y entonces, este es un gran cambio en el constitucionalismo, en la historia del constitucionalismo del mundo, y la va a dar por vez primera la constitución mexicana, eh, culminación de la revolución, este proceso revolucionario, que de hecho inicia desde, en fin, los antecedentes de la huelga de... Eh, Cananea de Río Blanco, el Partido Liberal, eh, los magonistas, después la Revolución Maderista y los movimientos zapatistas, villista y constitucionalista y todas estas demandas sociales son las que culminan cuando en, en la discusión entre los renovadores y los radicales que han sido identificados con Obregón, porque Obregón no es que fueran eh, parte de un grupo de Obregón, sino que Obregón los apoya, porque Obregón está de acuerdo con sus ideas. Aquí un colega dice que es un error llamarlos obregonistas, que porque esta es la publicidad del gobierno de Obregón. No, bueno, lo que pasa es que Obregón fue apoyarlos. Y Obregón también era una figura de peso. Y el tema aquí es que los renovadores más cercanos a Carranza querían que quedaran estas leyes para los trabajadores y el tema del campo y demás en leyes secundarias. Decían que no debería de ponerse esto en la Constitución. Y Jara, Mujica Pastor, Rue, en fin, dijeron, no, 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 si sí, lo queremos en la Constitución, porque luego, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasa con las leyes secundarias? Y se ha hecho una revolución, se ha derramado muchísima sangre y no podemos dejar esto pendiente. Y, y bueno, eh, no sé, ¿querías hacer un comentario, Pepe, sino para pasar a la cápsula? El propio
2: es, eh, es para a, a, a apoyar lo que tú dices con... Uh, Desgraciadamente no tengo aquí el, no, el, el, el diario de los debates, pero con las propias palabras de Jara uh -huh. que dice lo que tú estás diciendo. Es muy interesante porque efectivamente el criterio que había, y eso mucho uh, ocurrió en 57 cuando algunos diputados propusieron que hubiese lo que ahora llamamos derechos de tipo social, eh, pero que se decía que no era propio de una constitución estar reglamentando eh, la jornada de trabajo, etcétera, sino que eso correspondía a las leyes. Y decían, la constitución exclusivamente, y se dijo en, todavía en el constituyente de 17, debe de tratar los derechos humanos, por una parte, y la organización de, la, de los poderes públicos. Y se acabó. Y... Eso sí eh, tengo presente la fecha. En su intervención del 19 de diciembre de 16, Jara dice es que la jornada mínima y el perdón, la jornada máxima y el salario mínimo son derechos humanos y razona. Hablamos de libertad. Hablamos de la libertad como una uh, 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 característica que debe de, de, de estar eh, repartida dentro de toda la humanidad. Efectivamente, libertad. Pero, ¿qué libertad puede haber en un hombre que no tiene los medios fundamentales para vivir? Claro. ¿Qué derecho de libertad de igualdad de fraternidad tiene ese hombre. Entonces él dice, es que un derecho a una jornada máxima de trabajo, a un salario mínimo, a la protección la mujer durante el embarazo, etcétera, son derechos humanos. Y es Entonces así, se decía
0: derechos de, del hombre. No, era, pues, Cómo
2: entran, ese, efectivamente, es así como en ese argumento él funda el que entren, y precisamente en el capítulo de derechos humanos, el derecho al trabajo. Ahora, se consideró tan importante el asunto que se le dedicó un artículo especial, el 123, del cual pues evidentemente... Debemos de acreditar que, y creo que no exagero, Patricia, el padre fue Heriberto Ger.
0: Así es. Que se hizo además, pues, la diferencia fundamental entre la concepción de 57 y 17 es el capítulo de el trabajo y la previsión social. Así es. Vamos a escuchar el texto que les hemos preparado, donde eh, oirán, eh, pues, la descripción que hace Bojor, que es... De su compañero Heriberto Jara, con gran admiración, y algunas de sus intervenciones en el Constituyente.
4: En sus Crónicas del Constituyente, Juan de Dios Bojorques, diputado por Sonora, ...hace una semblanza biográfica de uno de sus compañeros más destacados... Heriberto Jara.
1: Más que general, parecía un poeta. Era un hombre de buen humor. Hasta en sus discursos más serios, se le salió la nota jocosa. Jara llegó al constituyente en plena madurez. Tenía 36 años. Ya era general ameritado... ...y su nombre conocido en varias regiones del país... Para mí, Jara representó uno de los papeles más brillantes en Querétaro. Sonriendo siempre y con ganas de hacer juegos de palabras a todas horas, Jara fue un orador ameno a quien se oyó con simpatía en la tribuna. Su ademán era sobrio, la voz robusta, voz de mando militar. Como todo buen revolucionario, Jara comenzó por ser magonista de acción. En 1906, era simpatizador de los obreros de Cananea. Obrero él mismo, puesto que ya trabajaba en la fábrica de Río Blanco, tomó parte en la memorable huelga del 7 de enero de 1907. Con estos antecedentes, qué de raro tiene que en 1910 haya sido de los primeros maderistas y en 1913 de los más activos constitucionalistas. Con experiencia, bastante y magníficas intenciones, Jara llegó al constituyente a realizar una brillante labor. No sabía leyes, pero conocía las necesidades del pueblo. Expresaba sus pensamientos con claridad y estaba en aptitud para discernir sobre los más graves problemas de la patria. Hombre culto y de gran corazón, el general Jara dejó una huella imborrable en las jornadas de Querétaro. ¡Jara! ¡Jara! ¿Con qué arco nos dispararía esa jara sobre el constituyente? Porque a veces hirió y punzó aún sin quererlo, y aun cuando lo hizo, fue con la más suave de las ironías.
4: Durante la discusión del artículo 27, el revolucionario señaló,
1: Recordarán los diputados que pertenecieron a la vigésima sexta legislatura, que allí se presentaron más de 20 proyectos sobre la cuestión agraria, ¿no es cierto?, ...y ninguno llegó a discutirse. Allí se perdía todo lo que se relacionaba con la ley agraria. ¿Por qué? Por la grande influencia de los terratenientes. Porque sabían que no habían adquirido sus grandes propiedades a fuerza de trabajo... ...y porque sabían que ellos eran responsables del delito de robo ante la nación. Si este libro lo completamos con una ley de esa naturaleza... ...la naturaleza de la cuestión agraria... Pondremos a salvo los intereses nacionales. Quedará asegurado el pequeño labrador. Esta ley dirá de una manera clara, ya no serás el esclavo de ayer, sino el dueño de mañana. Ya tendrás tu pequeño pedazo de tierra para labrarla por tu cuenta. Ya participarás de los beneficios sin que nadie venga a despojarte, porque con esta ley se te va a dar un pedazo donde puedas sembrar, ...y donde puedas vivir.
4: Heriberto Jara también participó en el debate... ...sobre los alcances del amparo. Escuchemos.
1: Nosotros queremos que el amparo sea lo que debe ser... ...que permanezca con el respeto que debe tener. Es por lo que pretendemos evitar que a su sombra... ...sigan los negocios... ...sigan enriqueciéndose los abogados... ...sigan también siendo despojados los pobres. Así pues, señores diputados... Queremos la glorificación de eso que ha sido el orgullo de la nación mexicana, que lleva el nombre de Amparo, para llevar adelante el despojo en nombre de la ley.
4: Además, en el debate sobre la institución del municipio libre, Jara se pronunció en favor del establecimiento de un sistema que regulara satisfactoriamente las finanzas de los ayuntamientos.
1: No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada tanto individual como colectivamente. Hasta ahora, los municipios han sido tributarios de los estados. Al municipio se le ha dejado una libertad muy reducida, casi insignificante, porque solo se le ha concentrado al cuidado de la población, al cuidado de la policía, y podemos decir que no ha habido un libre funcionamiento de una entidad en pequeño que esté constituida por sus tres poderes. Los municipios... Las autoridades municipales deben ser las que estén siempre pendientes de los distintos problemas que se presenten en su jurisdicción, puesto que son las que están mejor capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz de tratar esos problemas y están por consiguiente en mejores condiciones para distribuir sus dineros. Son los interesados en fomentar el desarrollo del municipio en las obras de más importancia, en las que más se necesite por consiguiente, los habitantes de estas pequeñas entidades serán los más interesados en el desarrollo de las poblaciones, porque nadie querrá quedarse atrás en la marcha del progreso.
4: Heriberto Jara fue uno de los principales defensores de las reivindicaciones sociales. Por ello, en un discurso ante el Congreso Constituyente, expresó
1: Todas las naciones libres amantes del progreso, todas aquellas que sientan un verdadero deseo, un verdadero placer en el mejoramiento de las clases sociales, todos aquellos que tengan deseo verdadero de hacer labor libertaria, de sacar al trabajador del medio en que vive, de ponerlo como hombre ante la sociedad y no como bestia de carga, recibirán con beneplácito y júbilo la Constitución mexicana.
0: Pero aquí algunas de sus intervenciones y bueno, les agradecemos mucho sus llamadas, don Agustín Mondragón, que no nos olvidemos de Victoria, que también fue un gran constituyente, sin duda don Fernando Román que pues es muy importante la labor militar de Jara ¿sí? así lo, lo destacamos y pues con eh, estuvo con Salvador Alvarado en Yucatán, en Campeche, en to toda esa zona de la península y que escribió también en la revista Siempre, nos dice don Fernando Román, en efecto, Agustín Alcaraz, que cuál es la fecha de nacimiento de Jara. Nace en 1879, don Agustín. Y también dice que si se unió a González cuando ya había pasado el asesinato de Zapata, no, se unió desde antes. Él se une al constitucionalismo desde un principio, después de que pasa la decena trágica y se une a Pablo González, como decía yo, pues llegan allá a Tamaulipas a hacer la primera expropiación. Y es más, él organiza la brigada Ocampo para someter a zapatistas civilistas, pues acuérdense que era una guerra civil. Eh, Mario Orozco Méndez eh, nos dice que dentro de la lucha a favor de los trabajadores que Jara, que, que tanto influyó, fue determinante para el artículo 123. En efecto, fundó un club que se llamaba Benito Juárez y también nos habló Alejandro Ochoa de Cuauhtémoc que hablemos, eh, por favor, dice él, de que Juárez se opuso a los artículos progresistas de la Constitución lo que queda de manifiesto en su correspondencia con palavicini Bueno, yo voy a verificar lo de la correspondencia con palavicini En efecto, ya dijimos que los renovadores que estaban cerca de Carranza querían que estas leyes fueran leyes, no, o sea, el artículo... 123, el 27 no estaban contemplados en el proyecto de Carranza y desde luego los constituyentes fueron más allá pero en realidad Carranza dejó que esto sucediera porque esto es, hay que decirlo si no, no habría sucedido tan sencillo como, como esto ¿no? Entonces, pues sí hubo este, una, un proyecto moderado que se convirtió en un, un proyecto radical gracias a estos personajes, pero Carranza permitió que esto sucediera.
2: Totalmente. Eh, consta que las posiciones radicales fueron expresadas con toda libertad. Queda clarísimo como sobre todo la uh, Comisión de Constitución que encabezó Francisco J. Mújica, obró con plena libertad y si leemos los dictámenes mediante los cuales se presentaban los artículos ya reformados del proyecto inicial de Carranza, efectivamente pues uh, se ve que los cambios fueron en contra de criterios que estaban expresados en el propio proyecto y no hubo la menor intervención por parte de Carranza. Sí. Carranza permitió la libre expresión de ese Congreso Constituyente. En eso sí es uh, contundente, digamos, no la afirmación que estamos haciendo nosotros, sino las pruebas que están en el diario de los debates.
0: Pues vamos a escuchar ahora el corrido, Los Constituyentes, que fue escrito por Alfonso Cravioto. Entonces es muy interesante.
5: Ya Venustiano Carranza tiene su constituyente. Para enderezarle las leyes que les va a dar a la gente Ándale chata y nos vamos, ponte tus chócalos morados Vamos al teatro y turbide verás a los diputados Que hablan, se insultan y gritan, bajan y suben para arriba Y el que traga más pinoles, quien tiene más arriba. Y aunque todos se enfullinan y hablan de constitución ni todos son los que están, ni están todos los que son. Yo digo a los diputados, no se pelen tan seguido. En vez de constituyente, les salga un constituido. Ándale chata y temerco tu rebocito huichol. irás a los diputados sacar sus trapos al sol. En el Congreso hay de todo, como dicen en Saltillo de chile, puerco y dulce, y también de picadillo. Todos tienen algún don, como dice el señor cura, unos el don de palabra y otros de pateadura. A veces un herradero lo vuelven con sus locuras, porque en el constituyente no faltan herraduras. Juzgados por sus cabezas no hay más de siete guillotinas pero por sus corazones... todos son unos patriotas. Tienen un tal campesino... tienen un tal pelota, que por mucho que le atinan... no han de atajar la pelota. Amaya que es presidente... les grita... ¡Hijos del huaracha! Yo me pelé para el norte... antes que ningún tlacuachi. Y el licenciado Cañete le dice... Oiga, presidente, les voy a sequear mis códigos para que trate a la gente. ¡Ándale, ¡Ah, chata y nos vamos! Ponte a prisa los botines. A ver si te toca un cacho del señor Palavichines. Al señor Palavichines ya se lo querían comer como juma del buen tono. ¿Qué diablos le iban a hacer? Ándale chata y nos vamos, ponte tus naguas de lana, pa' que veas esa alquería de la ciudad que retama. El diputado Mojica les grita tantas razones, que más mejor que Mojica, debería ser Mojicones. Y aquí acaban cantando estos versos tan corrientes. ¡Que viva don
0: Venustiano! ¡Vivan los constituyentes! Bueno, pues aquí tienen ustedes este corrido histórico, nos han llegado muchas llamadas y comentarios, doña Hilda de San Román, dijo que, me pregunta que quién estuvo al frente de la matanza, Bueno se, me imagino que se refiere, doña Hilda, y le mandamos muchos saludos allá a Toluca, a la represión de la huelga de Río, Río Blanco, Blanco, que bueno, pues fue ordenada por Porfirio Díaz. Y que, eh, sí, bueno, que Jara y Mujica han sido reconocidos, tienen letras de oro en las camas y en efecto sí han sido reconocidos. Y hay una eh, escultura de Jara, de Heriberto Jara, que está en, eh, la, en, un, en frente de un mercado de flores ahí en Chapultepec eh, y pues les recomiendo que la visiten aquí en la Ciudad de México. Don Marcelo Alonso de la Miguel Hidalgo nos habla eh, pues, de esta contradicción que existe entre constitución y revolución que para los marxistas los verdaderos revolucionarios fueron Zapata y Villa bueno aquí que, nos preguntan nuestra opinión y le voy a decir don Marcelo eh, Zapata y Villa son los líderes sociales eh, los hombres de Estado pues son Madero y, carranza y eh, pues, eh, la que, que hay una contradicción, no, no la hay porque, pues, si recuerdo mis clases de marxismo con el doctor Wenceslao Roses en la Facultad de Filosofía y Letras, el tema de eh, la revolución es el destruir las estructuras establecidas y poner otras. Entonces, pues esto es lo que lo que se hace en ese sentido.
2: Y es lo que sucedió, en realidad, es lo que sucedió. Es decir, se rompe la estructura en lo que dañaba a la realidad lacerante del pueblo mexicano en ese momento y se eh, provocó una revolución... Y como consecuencia de ella, la convocatoria de un congreso constituyente que ataca los dos problemas principales que eran el del trabajo y el de la
0: tierra. Así es. Y en los discursos de Jara, hay una serie de ideas muy importantes que me gustaría destacar. Él define a la constitución como la síntesis de los anhelos de un pueblo, nada menos. Entonces, en este sentido no puede haber contradicción entre revolución y constitución. Por otra parte, pues habla en defensa de los trabajadores que no, no deben de ser, pues tener una vida infrahumana como bestias, no ser esclavos, tener su tierra. Y en cuanto a su lucha ahí contra el abuso del amparo, es muy interesante en los artículos 103 y 107 que él habla de que el amparo, que es una institución que surge por don Crescencio Rejón en Yucatán en contra de las arbitrariedades del poder que tenía Santana, que al que iba y venía en ese momento, pues es una protección para los ciudadanos, pero... Jara decía que se había convertido en el negocio de los abogados y también hacía la defensa de los tribunales de los estados que podían ser tan honrados como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que los pobres, él argumentaba, claro, que el problema eran los gobernadores de los estados que eran los que, que pues, manejaban a los tribunales estatales pero Jara hace ver otro problema real, que los pobres no tenían recursos, es 12 hasta 12 años para, para darse. Entonces es una polémica muy interesante respecto al amparo.
2: Así es. Eh, y los uh, elementos fundamentales de la polémica se encuentran estupendamente relatados en... Uh, el mensaje que precede al proyecto de reformas a la constitución de 57 que presenta al congreso constituyente de 17 el primer jefe venustiano Carranza. Él efectivamente habla de todo esto, eh, él habla del de juicio de amparo como institución de la necesidad que el juicio de amparo tiene eh, él eh, presenta una serie de reformas al juicio de amparo que pasan aprobados por el constituyente y que completan la estructura de los principios fundamentales del juicio de amparo. Y esto pues definitivamente eh, lo encontramos dentro de la, de la, de los, la propia documentación previa a la, a la constitución, previa a la discusión de la constitución, y sí señala Carranza todo este problema de los estados, de la eh, necesidad jurídica, como lo acredita efectivamente eh, Estojara de que se respete el federalismo y que entonces sean los tribunales locales los que pronuncien la última sentencia. Sin embargo, señala Venustiano Carranza, sin embargo, la justicia local se ha convertido en un abuso de los gobernadores. Por eso, casi diríamos, ni modo, tenemos que seguir aceptando que el juicio de amparo, en última instancia, sea conocido por los tribunales federales.
0: Bueno, y para concluir, porque ya nos tenemos que despedir, Quisiera recordar que también tuvo una intervención muy importante para el artículo 115 de la libertad del municipio libre, señalando que no había libertad política si no tenía eh, independencia económica el municipio. Ya hablamos del de, eh, artículo 123 donde fue definitivo y hay que mencionar que después en 18 fue gobernador de Tabasco y de 24 a 27 fue gobernador de Veracruz. Y ahí, pues ante la negativa de eh, unas empresas extranjeras petroleras de pagar impuestos, las embargó y Calles estuvo en desacuerdo, le retuvo eh, pues, las participaciones de la federación y eh, Luis N. Morones, que era entonces secretario de Industria eh, sin, eh, pues violando las disposiciones legales levantó el embargo con el ejército y desde luego pues esto fue la caída de Jara como gobernador del estado y su salida de la política. Él se reincorpora hasta tiempos del general Cárdenas en donde se ingresa al ejército y allá preside la comisión de estudios de, de los militares, educación militar, es inspector del ejército, después presidente del Partido de la Revolución Mexicana y dirige la campaña de Manuel Ávila Camacho y después será jefe de marina que se convierte en secretaría de marina. Ahí se opone a la instalación de bases estadounidenses en México durante la Segunda Guerra Mundial y pues se retira, pero seguida siempre fiel a sus principios, en pro de la autodeterminación de los pueblos, apoya a la China popular y recibe el premio Lenin en 1951, el, la medalla Belisario Domínguez en 59 y muere en la Ciudad de México, Heriberto Jara, este gran luchador, en 1951. 968. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias al doctor José Gamas Torruco, gracias a todos a ti, los eh, eh, que nos llamaron, Juan Salazar de la gustavo Madero, Alfonso de la Huerta de Benito Juárez, Leticia Meneses de Cuautitlán, Martín Catalán en el León David Casas de Venustiano Carranza, Luis Núñez de la Benito Juárez, José Guadalupe Medina de Netzahualcoyotl, Martín Catalán, al Rafael Chávez de la Miguel Hidalgo, Ricardo Gómez y también Rodolfo Durán de la Gustavo Amadeo y a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, Socorro Montes en el control de audio, en la producción y en los teléfonos, Quetzalín Becerril con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.